0: ومن أخصها لزوم الغسل نعم
1: قال رحمه الله والموجب له خروج مني وهو الماء الثالث
0: قال له أي الموجب شرعا للغسل من الجنابة قال والموجب له أي الموجب شرعا للغسل من الجنابة أي السبب الذي متى ما قام في المكلف وجب عليه الغسل بتعميم بدنه بالماء قال والموجب له خروج المني إذا خرج المني فان خروجه موجب للغسل من الجنابه وهذا مجمع عليه بين العلماء هذا مجمع عليه بين العلماء ان خروج المني موجب للغسل من الجنابه وان كان الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا في الخروج الموجب اي في صفته قد اختلفوا في صفه خروج المني والا فان خروج المني من حيث هو في الجمله خروج المني موجب للغسل من الجنابه ولم يكن فقيهم من الفقهاء لأن الخروج مطلقا لا يوجب الغسل إنما هل له صفة أو بمطلق خروج المني يجب الغسل هذا هو محل التفصيل بين الفقهاء وفيه قدر من الخلاف لكن من حيث الجملة فإن خروج المني موجب للغسل من الجنابة للأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما الدالة على ذلك
1: نعم قال رحمه الله وهو الماء
0: الدافق قال وهو الماء الدافق وهذا الذي اشرنا اليه ان لهم صفه في خروج المني فاكثر الفقهاء اكثر الفقهاء من المذاهب الفقهيه يجعلون خروج المني لا يكون موجبا للغسل الا اذا كان على صفته المعتاده في خروجه وهو انه يخرج في الجماع او يخرج في الاحتلام ويكون دفقا. قالوا فاذا ما خرج الماء الدافق ولهذا قال هنا وهو الماء الدافق. اي الموجب للخروج هو المني اذا خرج دفقا. وقولهم الماء الدافق عند هؤلاء يخرج ما لو خرج منه المني وهو على حال باردة لا يكون دفقا هل خروج المني موجب للغسل مطلقا أم لا بد أن يكون دفقا الذي عليه الحنابلة في المشهور من مذهبهم والمالكية والحنفية أن خروج المني لا بد أن يكون دفقا فلو خرج ابرده من الانسان وليس على هذه الصفه التي ذكروها فانهم لا يجعلونه موجبا للمسلم ولا يجعلون صاحبه جنبا وذهب الشافعي رحمه الله في المشهور من مذهبه الى ان خروج المني موجب للغسل فيكون صاحبه جنبا سواء اكان دفقا ام لم يكن كذلك عند الشافعيه او عند الشافعي واصحابه المشهور ان خروج المني هو الجنابه سواء اكان دفقا او لم يكن واما عند أحمد ومالك وابي حنيفة فإن المني إذا خرج دفقا فهو الجنابة الموجب للغسل فأما إذا لم يكن دفقا فإنه لا يكون موجب للغسل عندهم وجاء في هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه إذا فضخت الماء فاغتسل ومن هنا قال المصنف وهو الماء الدافق لأنه جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل ومعنى فضخ الماء أن يكون دفقا وهذا الحديث احتج به أكثر الفقهاء على ما ذهبوا إليه قال ولأن هذا هو المعتاد في الجنابة قالوا ولأن هذا هو المعتاد في الجنابة فإن خرج على غير هذه الصفة فهو كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن خروجه على غير هذه الصفة قال إنما هو أبردة فأمط ما أصابك من الأذى وأما عند الإمام الشافعي رحمه الله فوجه مذهبهم أي الشافعية أن الحكم معلق في بعض موارد النصوص بخروج الماء كالحديث الثابت في الصحيح إنما الماء من الماء وهذا وإن قيل إن فيه نسخا من جهة ما سيأتي من الأحكام فيما لو جلس الرجل بين شعبها الأربع فالنسخ في غير مورد الاستدلال وإلا فإن مورد الاستدلال قائم وهو قوله إنما الماء من الماء أي إنما الماء المستعمل يجب استعماله في الغسل من الماء أي من خروج المني الماء الثاني هو ماء الرجل أو ماء يخرج من الرجل عند جنابته قالوا فجاء في هذا الحديث الثابت في الصحيح انما الماء من الماء فذكر الماء الثاني مطلقا ولم يوصف بصفه ومن هنا ذهب الشافعيه الى ان خروج المني هو الجنابه مطلقا سواء كان دفقا او لم يكن ومن الفقهاء وهذا قول في مذهب الإمام أحمد من يزيدون على وصف الدفق فيقولون دفقا بلذة وهذه الصفة الأظهر عدم اعتبارها إنما هو وجهان في القول فهذان القولان هما المشهوران إما أن يقال إنه لا بد أن يكون دفقا ويوقف على صفة الدفق بحسب إما أن يقال إن خروج المني موجب للغسل ولو لم يكن دفقا على مذهب الشافعي وأصحابه نعم قال والتقاء الختانين والخلاف في هذه المسألة على كل حال قوي الخلاف في هذه المسألة قوي قال والتقاء الختانين وفي هذه المسألة التي اشرنا إليها تقول الخلاف فيها قوي وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خضخت الماء فاغتسل وإذا لم يكن فلا تغتسل هو صريح في المسألة صريح أنه إذا لم يخضخ الماء فلا يغتسل لكن محل التردد في ترجيح هذا القول هو أن حديث علي في ثبوته كلام والأبهر أنه معلول أنه معلول حديث إذا فرقت الماء فاغتسل فلا يبقى من حيث الاستدلال إلا النظر إلى الحقائق والمقاصد التي علّق بها الحكم فهل تمت الحقيقة بخروج المني ولو لم يكن دفقا أو لم تكن هناك حقيقة في الجنابه هذا هو محل التردد وعن هذا قيل أو قلنا إن الخلاف في هذه المسألة من أقوى الخلاف بين الفقهاء في إحكام الطهارة لا ما له التقاء الختانين فإذا التقى الختانان فكما جاء في الصحيحين وغيرهما من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي وجه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. في الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم في روايته وإن لم ينزل. ويراد بالتقاء الختانين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعبير الفقهاء هو تغييب شيء من ذكر الرجل بفرج المرأة ولا يريدون به على الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا موجب الغسل لا يريدون به مجرد المس بمعناه العام في اللغة الذي هو اللمس لا يريدون به محض اللمس ذكر النووي وابن قدامة الاتفاق على ان محض اللمس دون تغييب شيء لا يكون موجبا للغسل فقوله اذا التقى الختانان لا يراد به محض اللمس وقد حكى الموفق من الحنابله والنووي من الشافعيه حكوا الاتفاق على ان محض اللمس لا يوجب غسلا اذا لم يكن معه شيء من العلاج فالتقاء الختانين يراد به هذه المماسه مع شيء من العلاج فاذا حصل ذلك اي صار فيه تغيب لخشفه الرجل او نحو ذلك في فرج المراه فان الغسل هنا يكون واجبا وان لم ينزل اما اذا انزل فهذا بدهي أما إذا أنزل فهذا بدهي لكن هنا مقصود الحكم أن التقاء الختانين موجب للغسل وإن لم ينزل أن التقاء الختانين بمعنى إذا باشر الرجل امرأته لج شيئا من ذكره في فرجها وجب الغسل عليهما على الرجل وعلى المرأة وقد حكي الاجماع على ذلك وقد حكي الاجماع على ذلك وممن خكل الاتفاق عليه الوزير بن هبيره والامام بن تيميه رحمه الله والامام النووي من الشافعيه وقد ذكر النووي رحمه الله ان فيه خلافا قديما قال وهذا الخلاف لم يخفض بعد فانما توارد الفقهاء بعد ذلك على انه يجب عليه الغسل بذلك ولو لم ينزل ووجه الاشكال في هذه المساله عند بعضهم انه جاء في الحديث الثابت في الصحيح وغيره انما الماء من الماء مع حديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلى حديث انما الماء من الماء فكان التقاء الختانين اذا لم ينزل لا يوجب ايش؟ لا يوجب غسلا وهذا حديث من حيث التخريج ثابت من حيث الرواية ثابت لكن قد قيل إنه منسوخ وهذا رأي طائفة من الشراح والحفاظ والفقهاء قالوا إن حديث إنما الماء من الماء حديث منسوخ وكان هذا في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا بالخروج المني ثم بعد ذلك صار الحكم معلقاً بالتطاع الختانين ولو لم ينزل قال وجع هذا صريحا بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فهو ناسخ له وكان طائفة من الصحابة في أول الأمر يفتون كان طائفة من الصحابة في أول الأمر يفتون بما جاء في حديث إنما الماء من الماء لكن قد قال طائفة من أهل العلم بأن هذا الخلاف ارتفع ومنهم من تأول حديث انما الماء من الماء على الناعم كما ذكره ابو عمر بن عبد البر من المالكيه قال حمله بعضهم على الناعم وان كان ابو عمر لم يستحكم في قبول او او لا او لا او لم يطلق قبول هذا التاويل لكنه ذكره وذكر له وجها قالوا انما حديث انما الماء من الماء هو في النائم فإن النائم إذا رأى في منامه انه جامع ولم ينزل فلا غسل عليه وقد حكي الاتفاق على هذا ايضا حكى غير واحد من الفقهاء الاتفاق على هذا قالوا فالنائم إذا رأى في منامه انه يجامع ثم لم يرى اثرا ولم ينزل قالوا فبمجرد ما في ميامه من الجماع ولم ينزل فيه فإنه لا يوجب غسلا فحملوه على النائم قالوا فالنائم لا يجب عليه بمجرد أنه رأى أنه جامع ولم ينزل فهذا معنى حديث ان الماء من, من إذا هذا الحديث من حيث المخرج صحيح وهو في الصحيح كما سبق ولكن تؤول إما بأنه منسوخ واما بانه محمول على النائم وعلى كل حال فالذي عليه عامه اهل العلم من الفقهاء والمحدثين وهو مذهب العمه الاربعه وحكى ابن هبيره وابن تيميه والنووي وجماعه الاتفاق عليه هو ان التقاء الختامين على ما سبق بيانه موجب للغسل ولو لم ينزل والخلاف القديم المروي عن بعض الصحابة قيل إنهم قد رجعوا عنه وقيل إن ذلك في أول الإسلام إلى آخره وإن كان من حيث القطع بالإجماع في إجماع التام هذا محل تردد من جهة أن بعض المتأخرين لهم كلام في ذلك بعد طبقة الصحابة أن بعض العلماء بعد الصحابة رضي الله عنهم صار لهم كلام و قول داود بن علي الظاهري ان الغسل معلق بخروج المني هذا مذهب معروف لداوود بن علي وهو من المتقدمين فقها لكن انما يقال من المتاخرين باعتبار تاخر عن زمن الصحابه لان بعض الفقهاء قالوا ان الخلاف انقطع بعد عصر الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا يعتبرون ما جرى في عصر الصحابه خلافا بينهم من يجعلون ذلك قبل العلم بالنسخ او نحو ذلك. على كل حال ما عليه عامة اهل العلم في هذه المساله هو المعتبر وهو صريح الحديث الثابت من الصحيحين وغيرهما اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل زاد مسلم في روايته وان لم ينزل، نعم.
1: قال رحمه الله: والواجب فيه النية.
0: قال: والواجب فيه النية اي الواجب في الغسل من الجنابة النية. فلا بد ان ينويه غسلا من الجنابه يرفع به حدثه والنيه كما تعلم محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها وليست ايضا معنى في القلب مستعصيا بحيث يتوارد على الانسان الشك هل نوع او لا فهي معنى يسير يقع على وفق الارادات البسيطه في مدارك الانسان فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف فيها لفظا ونطقا هنا فهذا ليس له أصل بالسنة أن يجهر بالنية أو يتلفظ بها كما لا ينبغي التكلف في تعيينها في القلب بل هي تقع على وجه الإرادات البسيطة التي تقع في النفس وهي مدركة في العقل لا تحتاج إلى الوسوسة إلى التكلف ومن انتابه كثرة شك في نيته فحكمه هنا من حيث الفقه أنه لا يبالي هذا الشك بمعنى يعتبر فهارته صحيحة ولا يبالي بهذا الشك من انتابه شك كثير لكن مقصود الفقهاء هنا بقولهم الواجب النية لو أن رجلاً قام ما أراد بذلك الغسل من الجنابة وهو جنوب وإنما أراد بذلك تبرداً أو لهوا في البحر مثلا أو نحو ذلك وليس في مراده البتة أنه أراد به الطهارة فهذا هو المعنى الذي أرادوه أنه على مثل هذه الصفة لا يرتفع الحدث قالوا لأنه لم ينوه قالوا لأنه لم ينوه وهذا الذي ذكره المصنف في قوله والواجب من ذلك النية هو مذهب الجمهور من الفقهاء هو مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف وهو مذهب المالكية والشافعية عند هؤلاء الثلاثة الفقهاء رحمهم الله وأصحابهم عند مالك والشافعي وأحمد أن النية واجبة في الغصل من الجنابة قالوا لأنه وقع على جهة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وهو وقع عبادة لله جل وعلا فإن خروج المني ليس نجاسة وتعلم أن المذهب المرجح وهو الذي دلت عليه الأدلة أن المني طاهر قالوا فلما كان عبادة كالوضوء في الحدث الأصغر فإن العبادة بد لها من نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر الصحيح في البخاري وغيره إنما الأعمال بالنيات. وعند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه لا يرون وجوب النية في الغسل من الجنابة، بل متى ما اغتسل نواه أو لم ينوه ارتفع حدثه كما سبق ذلك في مذهب أبي حنيفة في الوضوء فإن الأحناف لا يرون وجوب النية في الوضوء فكذلك عندهم في الغسل من الجنابة
1: لا. قال رحمه الله وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستمتع قال
0: تعميم بدنه بالغسل أو بالغسل فإذا كان فعلاً فيجب عليه أن يعمم بدنه بالماء لأن الجنابة متعلقة بسائر بدنه من حيث الحكم الجنابة من حيث الحكم متعلقة بسائر البدن فيجب عليه أن يعمم بدنه بالغسل وهذا مجمع عليه بين العلماء حكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء قال مع المضمبة والاستنشاق قال مع المضمبة والاستنشاق والمضمبة والاستنشاق في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة من واجبات الغسل من الجنابة فهي على طريقة المذهب الحنبلي من الوجه وهو عضو أو قدر من المحل الواجب غسله ولهذا أوجب ذلك حتى في الوضوء كما سبق معنا وصارت المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة هي من الواجب في الوضوء ومن الواجب في الغسل من الجنابة وهي كذلك عند أبي حنيفة في الغسل من الجنابة خلافا لمالك والشافعي فعند مالك والشافعي ان المضمضه والاستنشاق سنه قالوا فكما انها سنه في الوضوء فهي سنه في الغسل من الجنابه لان الاعضاء عند المالكيه والشافعيه الاعضاء عندهم هي الظاهره قالوا واما داخل الفم والانف فهذا باطل لا يجب غسله وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك فهذا محل تردد بين الفقهاء من جهة تعلق خطاب الشارع في غسل الوجه بداخل الفم والأنف فهل إطلاق الخطاب المفصل؟ والمبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب او لا يدل على الوجوب هذا محل الخلاف بين الفقهاء والأظهر في هذا ما ذهب اليه أحمد وأبو حنيفة من لزوم ذلك لأن المجمل من القرآن فصله فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم
1: قال رحمه الله وتسن التسمية
0: إذا على هذا المضمضه والاستنشاق في اظهر قوله الفقهاء واجبه في من الجنابه وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله واحمد وطائفه من اهل العلم خلافا للامام مالك والشافعي وان كان الخلاف في مساله المضمضه والاستنشاق من الخلاف القوي لان النصوص ليست مسرحه بوجه منه انما ثمه المجمل فهل يقال إن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صار بيانا له فيصير المجمل مبينا بهذا المفصل له فيأخذ حكمه في الأمر اقتضاء الأمر الوجوب أم أن هذا يقع على جهة الكمال كما توضع عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا ولم يكن هذا بيانا لمجمل القرآن وإنما كان كمالا بالإجماع هذا محل التردد بين الفقهاء رحمهم الله نعم قال وتسن التسمية التسمية في الغسل من الجنابة مسنونة وليست واجبة عند أكثر العلماء من الفقهاء والمحدثين وفي مذهب الإمام أحمد روايتان الرواية الأولى ما ذكرها المصنف أن التسمية مستحبة مسنونة في الغسل من الجنابة وليست واجبة وهذه الرواية فواها طائفة من الفقهاء المذهب وهي مذهب العمة الثلاثة أو تقول هي موافقة لمذهب العمة الثلاثة فإن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن التسمية ليست واجبة في الغسل من الجنابه فعلى قول الجمهور من أهل العلم من الحنفيه والمالكية والشافعية وهي قول لطائفة من الخنابلة ورواية موصوصة عن الإمام أحمد أن التسمية مستحبة وليست واجبة وهذا القول هو الصحيح والرواية الثانية في المذهب الحنبلي أن التسمية واجبة في الغسل من الجنابة وطائفة من المتأخرين يجعلون هذا هو المذهب طائفة من المتاخرين يجعلون هذا هو المذهب والدليل على عدم وجوبها أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأثر المرفوع يدل على وجوب التسمية في الوصف من الجناب بل أحاديث التسمية في الوضوء. ومن باب أولى في الوصل من الجنابة إذا عدي الحكم إليها حديث التسمية معلولة كما سبق كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإن هذا حديث معلول فالاحاديث الدالة على وجوب التسمية في الوضوء وما يعد الحكم إليه من الوصل من الجنابة طردا لذلك حديث الوجوب جميعها معلول ولم يثبت منها شيء كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإنما هي كمال فلما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وليست التسمية من صفة الفعل وليست التسمية من صفة الفعل واقتضائه شرعا فإن العبادات حتى الصريحة تصح بغير التسمية فلما لم تكن التسمية من صفة الفعل أو اقتضائه إن الغسل هو تعميم البدن بالماء فالتسمية ليست من صفته لا لغة ولا عرفا وليست من اقتضائه بحيث قال إنه عبادة فيبتدأ بإيش التسميه فيقال ان اكثر العبادات تصح بغير تسميه بل حتى الصلاه فانها تفتتح بايش؟ التكبير، وفي وجوب التسميه في الفاتحه خلاف معروف فالقصد ان التسميه ليست من صفه الفعل وليست من اقتضائه ولم يحفظ عن النبي حديث يدل على الوجوب فلهذه الاوجه فإن الأظهر ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية منصوصة قوية عن الإمام أحمد اختارها كثير من محققي أصحابه أن التسمية مستحبة وليست واجبة نعم
1: قال رحمه الله ويدلك بدنه بيديه
0: قال ويدلك بدنه بيديه وهذا الدلك مستحب عند اكثر الفقهاء وليس واجبا اما كونه مشروعا فهذا ذكره سائر الفقهاء الاربعه في مذاهبهم او تقول هو مذكور في سائر فقه الائمه الاربعه إن الحنفيه أو فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنبلية كلهم يذكرون أنه يشرع في الغسل من الجنابة أن يدلك بدنه بيديه وإن كان أكثر هؤلاء لا يجعلون ذلك واجبا وطائفة من فقهاء المالكية يحكون في مذهبهم الوجوب بما يتحقق به بما يتحقق به بلوغ الماء لسائر موارد جسده ولكن الذي عليه اكثرهم يعني اكثر الفقهاء وهو مذهب الائمه الثلاثه ابي حنيفه والشافعي واحمد وقوله في مذهب الامام مالك هو ان هذا ليس واجبا وبلوغ الماء قد يقع به ويقع بغيره أو تقول يقع به ويقع بدونه هذا بحسب حال الإنسان بحسب حال الإنسان وبحسب طريقة الماء واستعماله له.
1: نعم. قال رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها
0: قال: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله تعالى عنها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم روت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء رحمهم الله يقولون إن الغسل من الجنابة ونحوه من الأغسال الواجبة لها صفتان صفة إجزاء وصفة كمال كما أن الوضوء له صفة إجزاء بمرة وصفة كمال بثلاث كما توضع النبي مرة وتوضع مرتين وتوضع ثلاثا كما في صحيح البخاري وغيره فكذلك في الغسل من الجنابة ونحوه من الاغسال المشروعة سواء كانت واجبة او لم تكن واجبة فإن الغسل له صفتان سواء كان واجبا كالغسل من الجنابة او مشروعا كغسل الجمعة فالغسل له صفتان صفة كمال وصفة إجزاء أما صفة الكمال الإجزاء أما صفة الإجزاء فهو أن يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق على مذهبي
2: أبي
0: حنيفة وأحمد فحيث عما الماء بدنه هذا الإجزاء واما صفه الكمال فهي من ما يحصل به اصابه السنه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما روت ميمونه رضي الله تعالى عنها وقد ساق المصنف هذا الحديث، نعم. قال كما روت
1: كما روت ميمونه رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فغتسل من من الجنابه فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على إذن شماله بدا
0: بغسل يديه وهذا من الكمال وليس من الواجب بدا بغسل يديه بغسل كفيه ثم صب بيمينه على شماله وصار يغرف الماء غرفا من الاناء نعم
1: ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه
0: فغسل فرجه وما اصابه اي ما اصابه او ما اصابته الجنابه فغسل فرجه وما أصابه أي ما أصابه المني ثم
1: ثم ضرب بيده على الحائط أو والأرض
0: ثم ضرب بيديه على الحائط والأرض وهذا من باب النظافة هذا من باب النظافة ثم توضأ وضوءه للصلاة أي على صفة الوضوء المشروعة بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين نعم
1: ثم توضع وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه
0: ثم أفاض الماء على بدنه فبدأ بيمينه ثم شماله ثم تنحى غسل رجليه وهل تأخر غسلهما إلى هذا المولد أم أن هذا غسل لاحق؟ الأظهر أنه غسل لاحق الأظهر أنه غسل لاحق وقولها رضي الله عنها ثم توضع وضوءه للصلاة أرادت أنه استتم الوضوء ثم عم الماء على بدنه فبدأ بيمينه ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه فهذا هو التمام في صفة الغسل من الجنابة وهو هدو النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو صفة الغسل الكامل كما يقول الفقهاء لما قالوا إن الغسل له صفتان إجزاء وكمال نعم وحديث ميمونة هذا متفق على صحته رواه البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم، نعم.
1: قال رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا قال,
0: قال ولا يجب نقض الشعر في غسل في غسل الجنابة إذا روى أصوله، هذا إذا أصاب الماء أصول هذا الشعر وأصابه وفرة من الماء فارتوى به فعندهم لا يجب نقض الشعر المغفور في غسل الجنابة، وهذا المذهب عليه أكثر الفقهاء، إذا كان الشعر مشدودا سواء كان رجلا أو كان امرأة فإنه لا يجب نقضه في الغسل من الجنابة إذا بلغ الماء, الماء وارتوى به والدليل على ذلك ما جاء في حديث أم سلمة الصحيح عند مسلم وغيره قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا قال لا قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحتي بيديك او قال بيديك الماء هكذا ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل حديث ام سلمة على انه اذا كان الشعر مشدودا وموفورا من رجل او امراه فانه لا يجب نقضه في الغسل من الجنابه في الغصل أو لا يجب نقضه في الغسل من الجنابه لحديث ام سلمة وقد رواه الامام مسلم الصحيح وهذا لفظه المحفوظ. وان كان روي بوجه افأنقضه لغسل الجنابه والحيضه قال لا لكن هذا الحرف وهو ذكر الحيضه شاذ فهو حرف معلول انما هذا في الغسل من الجنابه خاصه انما هذا في الغسل من الجنابه خاصه. عند الحنفيه رحمهم الله يقولون ان هذا في المراه ان هذا في المراه اما الرجل فانه يجب عليه ان ينقض راسه المشدود في غسل الجنابه وعند طائفه من الفقهاء ان المراه والرجل سواء في لزوم نقض الشعر في الغسل من الجنابه ولكن ما عليه اكثر العلماء وهو مذهب أبي حني وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة هو على معنى حديث أم سلمة أنه لا يجب نقض الشعر المشدود أو المضفور في الغسل من الجنابة
1: قال رحمه الله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما
0: قال رحمه الله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما أراد بالطهارتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى فإذا اجتمع له حدثان حدث اصغر كالبول وحدث اكبر كالجنابه فنوى بغسله رفع الحدثين رفع الحدثين او الطهاره مطلقا من الحدثين قالوا فإذا نوى ذلك أجزأه ذلك عنهما أجزأه ذلك عنهما وهذا هو المشهور في مذهب العمة الأربعة فيجعلون الطهارة في الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى نعم.
1: قال رحمه الله وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعهم
0: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أي وتيمم للنجاسة على بدنه كفاه تيمم واحد لو كان عاجزا أو لم يجد الماء وهو جنب فعليه حدث أكبر وعليه حدث أصغر وعلى بدنه نجاسة فلو نوى بتيممه الحدثين أجزأه ذلك وعند الحنابلة يقولون ولو نوى بتيممه الحدثين وأيش؟ والنجاسة أجزأه ذلك وقول المصنف هنا وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسه اي وللنجاسه على بدنه هذا فرع عن مذهب الامام احمد في كون النجاسه اذا عجز عن ازالتها بالماء لضرر ونحو ذلك انه ايش؟ يتيمم اذا اراد الصلاه معلوم انه اذا كان محدثا فعجز عن استعمال المال لضرر مثلا وادركته الصلاه فانه ايش يتيمم هذا مجمع عليه فلم تجدوا ماء فتيمم صعيد طيبا لكن رايتم لو كان على بدنه نجاسه فعجز عن ازالتها بالماء لضرر او نحوه من موجبات العجز فهل يقال يصلي ولو كان على بدنه شيء من النجاسه ولا يتيمم ام انه يتيمم كما يتيمم عند عجزه عن استعمال الماء في الحدث. من مفردات مذهب الامام احمد عن الائمه الثلاثه ان النجاسه اذا عجز عن استعمال الماء فيها فانه ايش؟ فانه يتيمم هذا من مفردات المذهب. عن جمهور الأئمة الثلاثة أو عن جمهور الأئمة الأربعة وهم الثلاثة أما على مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي فإنهم يقولون إن التيمم مخصوص بالحدث الأصغر أو الأكبر قالوا واما إزالة النجاسة فإنه إذا عجز عن إزالتها بالماء لضرر ونحوه صلى ولو كانت على بدنه ولا يتيمم عنها قالوا لأن التيمم إنما جاء بدلا عن الوضوء والغسل في رفع الحدث وليس في إزالة النجاسة قالوا وباب إزالة النجاسة باب من الترك وباب الوضوء والغسل من الجنابه باب من الأمر فحكم الترك والاجتناب وهو مختلف في ماهيته ومقصود الشارع منه مختلف في ماهيته وفي مقصود الشارع منه مختلف عن الترك قالوا فإن النجاسة هي من باب الترك بالأذى فأمر الشارع بإزالة عينها وأثرها فإذا عجز عن ذلك فلا وجه لتيممه لأن الشارع لم يجعل عند العجز عن إزالة النجاسة لم يجعل بدلا كما جعل في العجز عن استعمال الماء في الحدث أما الإمام أحمد فجاء في صريح أجوبته قال إنما هو كالتيمم للجنوب فجعل المعنى واحدا وجعل التيمم بدلا عن استعمال الماء في رفع الحدث أو بدلا عن استعمال الماء في ازاله النجاسه فكانه رحمه الله عن الامام احمد التفت الى مثل قول الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال فان الله قال فلم تجدوا ماء فكل ما علق به حكم الماء فمن عجز عنه استعمل بدله التيمم على كل حال القول الذي ذهب اليه الامام احمد أظهر في هذه المساله واذا تعملت ايضا وجدت انه احوط فانه لو صلى وقد تيمم عن ازاله النجاسه لعجزه عن ازالتها بالماء فان صلاته صحيحه بالاجماع ليس كذلك بخلاف ما لو ترك التيمم فعلى قول الحنابله فان صلاته لا تصح فهذا القول احوط في العباده وإن كنا سبقا ذكرنا أن الأقوال لا يصح أن يكون مناط الترجيح فيها مسألة الاحتياط مطلقا لكن اعتباره في بعض الموارد التي يقوى فيها النظر الاعتبار فاستعماله على مثل هذا التقييد هذا مستعمل في فقه المتقدمين رحمهم الله
1: نعم قال رحمه الله وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى
0: وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى يعني لو أن عليه حدثين أصغر وأكبر فما نوى بتيممه وهو عاجز عن استعمال الماء فما نوى بتيممه إلا واحدا أو أنه اغتسل بالماء وعليه حدث اصغر واكبر وما نوى بوصفه الا الحدث الاكبر فاذا نوى واحدا من المتعدد فهل هو يقع عن الكل او عما نوى؟ عند الحنابله في المشهور عنهم هو ما ذكر المصنف ان نوى واحدا فليس له الا ما نوى ويقولون ان نوى بعضها فليس له الا ما نوى وعند اكثر الفقهاء وهو المشهور في مذهب الائمه الثلاثه ان الحدث واحد فاذا نوى الحدث الاكبر دخل فيه الحدث الاصغر عند اكثر الفقهاء اذا نوى الاكبر دخل فيه الاصغر ولو لم ينوه نعم
1: قال رحمه الله دابو التيمو
0: اذا بعدما ذكر المصنف باب الغسل من الجنابه اتى على باب التيمم ولعلنا ننتهي من التعليق على مسائله في هذا المجلس باذن الله قال باب التيمم ويراد بالتيمم وهو لغه القصب يراد به صفه مخصوصه جعلها الشارع بدلا عن الماء في الحدث عند العجز عن استعماله قال الله تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فهو ثابت بنص القرآن وبصريح السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم وإن كانوا قد يختلفون في بعض موارد سببه وحكمه لكن من حيث الجملة فالتيمم ثابت بالكتاب والسنة والأجماع. قال وصفته في الشريعة أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة التيمم كغيره من الأحوال الشرعية مقيد بصفة الشارع قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب وسياتينا مراد الفقهاء بالصعيد الطيب هل هو التراب خاصه ام انه كل ما كان صعيدا على الارض من تراب او غيره هذا مورد خلاف لكن من حيث الماهيه في الفعل فيضرب على الصعيد بيديه ضربه واحده هكذا اذا ضرب ضربه واحده فهذا هو صفه التيمم في مفردات مذهب الإمام أحمد عن أكثر الفقهاء فعند الخنابلة أن التيمم ضربة واحدة لا يزيد على ذلك وعند الحنفية والشافعية يجعلون التيمم ضربتين يجعلون التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربتين مجوباً في مذهبي الشافعي وأبي حنيفة وعند مالك وأصحابه قالوا لو أنه ضرب ضربة واحدة كان ذلك مجزيا ولكن الأفضل عندهم أن يضرب بيديه على الأرض ضربتين فإذا هل التيمم ضربة واحدة كما هو المذهب عند الحنابلة ولا يزيد عليها أم هو ضربتان وجوبا كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي أم هو ضربة واحدة وجوبا وضربتان استحبابا كما هو مذهب مالك هذه أقوال الفقهاء رحمهم الله في صفة التيمم أهو ضربة أو ضربتان أهو ضربة بيديه على الأرض أم اثنتان نعم قال فيمسح بها وجهه فيمسح بها وجهه او يمسح بيديه وجهه بالاجماع وكفيه فيمسح بها وجهه وكفيه وقول الفقهاء رحمهم الله فيمسح بها وجهه وكفيه الى انه لا يمسح الى المرفقين لا يمسح الى المرفقين بل يكفي الكفين فحسب وعند طائفة من الفقهاء يمسح إلى المرفقين يمسح يديه إلى المرفقين إما وجوبا عند طائفة أو استحبابا عند طائفة فإذن يتلخص من هذا أن التيمم صفته أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة على مذهب الإمام أحمد ولا يشرع الزيادة على ذلك وعلى مذهب الشافعي وبحنفة حنيفه يضرب ضربتين وعند مالك وجوبا واحده والافضل اثنتان ثم يمسح وجهه بالاجماع ثم يمسح يديه هل هما الكفين فحسب او الكفان فحسب فهذا مذهب الامام احمد والقول الثاني يمسح يديه الى المرفقين وجوبا فلا يكتفي بالكفين والقول الثالث لو اكتفى بالكفين أجزع ولكن الأكمل أن يمسح إلى المرفقين هذه جملة أقوال الفقهاء رحمهم الله في صفة التيمم أما من حيث السنة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نقول من حيث الأظهر من هذه الأقوال فإن أظهر هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لما جاء في الصحيح من حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فأجنبت فلم اجد الماء، قال عمار رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فأجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه اخذ بمجمل الايه فلم تجدوا ماء فتيمموا مصعيد طيبا فلم يفهم من هذا الاجمال في القران الا ما تبادر الى فهمه رضي الله عنه. قال فتمرغت بالصعيد كما تمرغ الدابه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما فعلت او بما فعلت فقال عليه الصلاه والسلام إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فضرب عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة ومسح وجهه عليه الصلاة والسلام والكفين فحسب فهذا حديث عمار الذي ساقه المصنفون في قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار او لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف هو الحجه في كون التيمم ضربه واحده وفي كون التيمم يكون بمسح الوجه واليدين الى الكفين فقط. أي بمسح الكفين فحسب ولا يتجاوز بذلك إلى الذراع ولا يتجاوز بذلك إلى الذراع هذا ليس بمشروف وحديث عمار هذا حجة بينة في هذا الباب وهو حديث متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما وأما ما جاء في السنن وهو مستدل أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية ما جاء في حديث ابن عمر قد تيمم ضربتان فهذا حديث لم يحفظ رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمحفوظ وإنما هو موقوف على ابن عمر وإنما هو موقوف على ابن عمر فهو حديث معلول في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصل حجة لما فيه من الإعلال وكذلك ما جاء صريحا في حديث عمار المتفق على صحته ما يخالفه لا.
1: قال رحمه الله وإن تئمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز
0: وإن تئمم بأكثر من ضربة أي بضربتين أو مسح أكثر جاز بمعنى أن هذا لا يكون مفسدا للتيمم فلو ضرب ضربتين اجزعه ذلك وان كان هذا ليس مشروعا وكذلك لو جاوز مسح الكفين ومسح اليدين الى المرفقين لا نقول ان تيممه لا يكون مجزعا او صحيحا بل هو صحيح ولكنه ليس مشروعا نعم.
1: قال رحمه الله وله شروط اربعه احدها العجز عن استعمال
0: الماء نعم وهذا الشرط مجمع عليه احدها العجز عن استعمال الماء لأن الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فما جعله الله بدلا إلا عند عدم وجود الماء وهذا الوجود المذكور في القرآن قد يكون نفيه في قوله فلم تجدوا ماء إما أن يكون نفيا لوجوده حسا أو لوجوده حكما الوجود الحسي نفيه كأن يكون في فلاة ولا ماء معه ولا يصل إلى الماء في وقت الصلاة فهذا لم يجد ماء حسا أما الوجود الحكمي فنفيه كالمريض الذي الماء بين يديه ولكنه لا يستطيع أن يستعمله لأن استعماله للماء يضر به فهذا حقيقته أنه لم يجد الماء حكما وإن كان واجدا له ايش؟ وإن كان واجدا له حسا، إذا قوله تعالى أو قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فالمقصود هنا بالنفي الوجود الحسي أو الوجود الحكمي، نعم.
1: قال رحمه قال رحمه الله إما لعدمه أو خوف الضرر استعماله مرض أو برد شديد.
0: إما لعدمه وهذا هو الوجود الحسي بالنفي أو خوف الضرر باستعمال وهذا هو الحكم لمرض أو برض إلى آخره أو خوف العطش
1: أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير
0: نعم فهذه الصفات هي من معنى العجز الحكمي
1: نعم فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته تعمله للباقي.
0: نعم، هذه مسألة خلاف بين العلماء فيما لو كان عاجزا عن استعمال الباء في بعض بدنه فهل يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي؟ أم أن الحكم معلق بالغلبة؟ عند الإمام أحمد والشافعي رحمه الله يقولون: انه ان عجز عن استعمال الماء في بعض بدنه في الغسل مثلا فانه يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي فعلى هذا اي يعني على مذهب احمد والشافعي يجمع بين ايش؟ بين غسل البعض والتيمم والمشهور في مذهب المالكيه والحنفيه انه لا يجمع هنا بين الغسل والتيمم بل الحكم معلق بالغلبه وما ذهب اليه الامام احمد والشافعي هو لان قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا عام في العجز الكلي او العجز الجزئي ولا سيما أن هذا مما ينتاب الناس كثيرا وما فصل الشارع فيه حكما والمقصود أنه مما ينتاب الناس كثيرا أي العجز الجزئي فإنه ينتاب الناس كثيرا في جراحاتهم ونحو ذلك فيغسلون ما استطاعوا من الأعضاء ويكون بعضها على هذه الصفة ويكون بعضها على هذه الصفة فيجمع بين الغسل والتيمم. وان كان بين الفقهاء خلاف في مساله الجراحات التي تصيب الانسان هل يمسح على محل الجبائر ويكتفي به ام لا بد من التيمم ام يفرق بين ما كان عليه جبيره وما لم يكن عليه جبيره هذه مسائل سياتي ان شاء الله التعليق عليها، نعم.
1: قال رحمه الله الثاني الوقت
0: قال او وجد ماء لا يكفيه لطهارته، كما لو وجد ماء أن يسيرا انقطع ببعض اعضائه، قالوا على مذهب الحنابله والشافعيه فيغسل ما استطاع او يتوضا بما استطاع من الاعضاء الاولى ويتم بالتيمم. نعم.
1: قال رحمه الله والثاني الوقت فلا يتيمم لفريدة قبل وقتها ولا لنافله في وقت النهي عنها.
0: فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. قال الثاني اي الشرط الثاني من شروط صحة التيمم الوقت. وذكر الوقت هنا كأنه فرع كما يذكره بعض اهل التفريع والقواعد كابن رجب وامثاله هو فرع عن خلاف الفقهاء في التيمم اهو مبيح ام رافع؟ هل التيمم مبيح للعبادة أم أنه رافع للحدث هو بدل في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا صريح لكن هل هذا البدل وقع على معنى أنه رافع للحدث أم وقع على أنه مبيح للصلاة ونحوها وإن كان الحدث باقيا الجمهور من أهل العلم على هذه المسألة الاصطلاحية يقولون إن التيمم مبيح وليس برافع يقولون إن التيمم مبيح وليس برافع هذا هو الاصطلاح الفقهي عند أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية. يجعلون التيمم مبيحا وليس رافعا للحدث. واما على طريقه الحنفيه رحمهم الله فانهم يجعلون التيمم رافعا، وهذا روايه عن الامام احمد. فعن احمد رحمه الله روايتان المذهب عنده او عند اصحابه وهو مذهب مالك والشافعي ان التيمم مبيح وليس برافع. والرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب هذه حنيفة أن التيمم رافع للحدث وإن كان من يقول إنه رافع يجعلونه رفعا مقيدا فإذا وجد الماء وأدركته فريضة أخرى لا بد له من استعمال الماء فلو تيمم لصلاة الظهر ثم وجد الماء بعد ذلك فحتى على قول من يقول إنه رافع لا يقصدون به أنه يرفع مطلقاً بل لابد من استعمال الماء. ثم من ثمرة الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله في التيمم مبيحاً على قول الجمهور أم أنه رافع على مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد بعض هذه الفروع التي ذكرها المصنف فلما كانت التيمم مبيحاً وليس رافعاً قال رحمه الله فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها لأنه عنده إيش مبيح ولا يكون رافعا وعن هذا قال فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية إذا كان ليس والدا للماء وبحث عنه فلم يجد الماء وهو منتظر لصلاه الظهر مثلا او كان مريض فهل يسوغ لهذا المريض او لهذا الذي لم يجد الماء ان يتيمم لصلاه الظهر قبل دخول وقتها ام لا بد ان ينتظر الى ان يدخل وقتها على قول جمهور العلماء من المالكيه والشافعيه والحنبلية لا بد ان ينتظر الى ان يدخل وقتها فلا يتيمم قبلها الوقت ولو تيمم قبل الوقت لا يجزيه وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لو تيمم قبل الوقت اجزأه لأن التيمم عنده عند أبي حنيفة رافع هذا من فروع المسألة وكذلك بعض الفقهاء يقولون لا يتيمم للنافلة في وقت النهي عنها لا يتيمم للنافلة في وقت النهي عنها لكن مساله النافله على كل حال اخف مساله النافله على كل حال اخف انما البحث الاجل هو في مساله الفريضه فالمريض او الذي لا يجد الماء هو مرخص له بالتيمم هل يستعمله اي تيمم قبل دخول الوقت قبل دخول وقت الفريضه ام لا بد ان يكون ذلك بعد دخول وقتها على قول جمهور العلماء من المالكيه والشافعيه والحنابله ان هذا اي التيمم لا بد ان يقع بعد دخول الوقت وليس قبله خلافا للحنفيه رحمه الله والاظهر في هذه المساله هو ما ذهب اليه جمهور العلماء وان كان هذا الاصطلاح الذي استعمله الفقهاء المتأخرون رحمهم الله ولم يكن موجودا زمن الصحابة ومتقدم الأئمة يعني مصطلح المبيح ومصطلح إيش رافع ليس الشأن كثيرا في هذا الاصطلاح ليس الشأن كثيرا في هذا الاصطلاح حتى من يقول إنه رافع كان في الكلام شيئا من تمانع لأن من يقول إنه رافع يقول إنه رافع ولكنه إذا وجد الماء لزمه ايش؟ أن يستعمله، إذا ما كان رافعاً. لأن الحدث لو ارتفع حقيقة، ما لزمه بعد ذلك ايش؟ ما لزمه بعد ذلك استعمال الماء. التعذيب رافع ثم يستعمل الماء فيه شيء من الثمانة في الحقائق. وإن كان في الاصطلاح قد يجوز. القصد أن ترجيح القول الذي عليه الحنفيه بكون الشارع اطلق التيمم ولم يقيده وما الى ذلك من التعليلات البسيطه لا ارى انها وجيهه في هذه المساله. هو الشارع لم يقول انه رافع لم يقل انه مبيح يعني بعض من يرجح يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم او في خطاب القران ما ذكر الله انه مبيح انما هو في القران ما ذكر انه مبيح وكذلك ما ذكر ايش؟ ما ذكر انه رافع الترجيح بمثل هذا الاسلوب لا يعني يحسن طالب العلم أن يستعمل مثل هذا التركيب البسيط في طريقة الاستدلالات، إنما بغض النظر أو بتجاوز هذا الاصطلاح المشكل حقيقة في بعض تعبيره لما يقول طائف من من الفقهاء يعبرون أنه رافع، ولكنه يستعمل المافي إذا ما كان رافع الحقيقة هذا معنى الإباحة عند الجمهور هذا معنى الإباحة. عند الجمهور اذا صار حقيقه مبيحا وليس رافعا على كل حال ليس النظر في هذا الاصطلاح انما النظر الى سياق الدليل قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هو التيمم الشرع عند عدم الماء او العجز على استعماله عند عدم الماء او العجز عن استعماله. وانما يكون ذلك تحصيلا للعباده المشروعه اما وجوبا واما استحبابا. قالوا فقبل دخول وقت الصلاه قال الجمهور رحمهم الله قبل دخول وقت الصلاه لم يتبين اهو واجد ام ليس واجدا، يعني هو انما تيمم اراد بهذا التيمم ايش؟ صلاه الظهر مثلا. قالوا قبل دخول وقتها لا تكون واجبة عليه إيش كذلك ولم يخاطب بها قبل دخول وقتها هو لم يخاطب بها فقبل دخول وقتها لا يسمى من حيث تعلق الحكم بصلاة الفريضة المعينة لا يسمى ليس واجداً للماء بل حقيقته قبل دخول وقتها إيش لم يتبين أهو واجد للماء أو ليس واجداً له لهذا الذي يكون مثلا في فلاة أو مسافرا ثم لا يجد الماء قبل دخول وقت الظهر فإنه ربما ايش ربما مر به أحد أو أدركه رفيق أو ما إلى ذلك ومعه ما؟ فإذا هو لا يتبين أنه ليس واجدا للماء في الله فلم تجدوا ما قالوا لا يتبين إلا بعد قيام السبب الموجب للعبادة وهو دخول الوقت أما لو تئمم قبل ذلك فاستعمل البدل قبل وجود السبب الموجب قبل وجود السبب الموجب لاستعماله السبب الموجب لاستعماله هو إقامة الصلاة التي من مقدمتها ومن شرطها الطهارة والطهارة تكون بالماء فإذا عجز عن الماء لزمه التئمم قالوا ولا يقاس على الوضوء كما قال بعض الفقهاء من الحنفية وكما يعلل به بعض اصحاب الامام احمد الذين مالوا الى مذهب الحنفيه قالوا كما ان الوضوء يصح قبل الوقت كذلك التيمم يصح قبل الوقت لا ثمه فرق الوضوء رافع للحدث حقيقه بالاجماع فهو طاء على طهاره وإجماع الامه ولا يؤثر الوقت فيه شيئا وان كان يشرع له التجديد هذه مساله اخرى اختلاف الوقت لكن التيمم عند عامة أهل العلم بل هو بالإجماع أنه لا بد أن يستعمل الماء إذا قدر عليه في مستقبل عبادته أي فيما يستقبله من العبادة من الصلاة أو قراءة القرآن من المصحف وما إلى ذلك ففرق بين التيمم وبين, إيش؟ وبين الوضوء فقياسه على الوضوء في جواز تقدمه على الوقت هذا قياس أو في صحة تقدمه على الوقت قياس مع الفارق فالصحيح ان التيمم لا يتقدم وقت الفريضه، نعم. على كل حال أدركنا الوقت عند هذا ونقف على الشرط الثالث في قول المصنف، الثالث النية وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل المسح على الجبيرة آه يعم العضو؟ نعم. أما أنه يكفي مسح الخفين هو ليس الخفين بل يكون على مورد الجبيره كله يقول من نوى غسل جنابه في قلبي قبل دخول الحمام ولم ينطق بالنيه على النطق بالنيه شرق بل النطق بالنيه لا يصح وليس بمشروع النطق بالنيه ليس بمشروع يقول هل يجوز لي ان اهجر زوجتي فوق ثلاث تاديبا لها لانه تعرض عندي اموم الحديث مع لأنه تعرض عندي عموم الآية مع الحديث الهجر في هجر إلى لمعاته ليس الشأن في مسألة أنه يكون فوق ثلاثة أو لا يكون فوق ثلاث ولا ينبغي للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة هذا عام لكن معنى الهجر المنفي في الحديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة وبينما يكون من شأن الرجل وزوجته وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم زوجته شهراً المعنى هنا مختلف المعنى هنا مختلف بك أن تصالح زوجتك وأن يجمع الله شملكما نسأل الله لنا ولكم التوفيق